0: Capítulo primeiro de Romanos, versículo primeiro. Capítulo primeiro, versículo primeiro. Está na tela. Vamos. Vamos fazer essa leitura. Um, dois, três. Paulo. Servo de Cristo, Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. Eu só ouvi um glória a Deus e um aleluia. A gente pode, fazer, pode ler de novo, hein Caetano? Hein? hein Caetano? Vamos todo mundo junto? Paulo, servo de Cristo Jesus, separado para ser apóstolo. Evangelho de Deus, aleluia, tome o seu lugar, amado de Deus, amada, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Se perguntasse, nesta noite, qual a grande necessidade da igreja de Jesus, a igreja que está espalhada por esse Brasil afora e por esse mundo afora, a grande necessidade da igreja não, não passa pelos recursos financeiros, por dinheiro, não passa por, por propriedades, por áreas, por espaços, não passa um não passa por permissões de governos, autorizações, não passa por nada disso. Absolutamente não passa por nada disso. A grande necessidade da igreja de Jesus, nesse, nesse caminhar da história, nesse tempo em que a, a igreja está, é uma coisa que essa igreja viveu há séculos atrás, que eu vou traduzir com uma única palavra, avivamento. Amém? Avivamento. Enquanto o pastor dessa igreja, você tem uma coisa que tem, que tem me angustiado, que tem me angustiado, talvez vocês não tenham noção disso, é dizer Deus, Traz o avivamento novamente, começa o avivamento, Senhor. O avivamento que transforma todas as coisas. Um avivamento que transforma as situações, todas elas são transformadas. Um avivamento que transcende a tudo. Transcende a autorizações, a alvarais, transcende a, a tudo que você possa pensar. O avivamento, quando chega, a igreja não depende mais de dinheiro, de conta bancária, não depende de mais de nada, nada. não depende de ar, de, de multimídia moderna, tudo isso fica transformado como lixo. Porque o avivamento é, é o ápice da presença, da glória de Deus na terra. Então, tudo fica resto, tudo torna-se resto. E, e nessa angústia de dizer Deus, traz esse avivamento, em que no, as nomenclaturas, elas, elas se dissolvem, elas se dissolvem, os títulos se dissolvem, passam tudo, a igreja primitiva, os, as coisas relevantes acontecem com diáconos, não eram apóstolos, não eram, ah, eram simples homens, simples homens, que estavam sendo instrumentalizados com a glória de Deus, ah, na terra. Quando eu leio na Bíblia que e Deus pelas mãos de homens, fazia coisas, não tem título, não tem diploma, não tem anel, não tem anéis, não tem nada, tem Deus agindo na terra. E da mesma maneira que a Bíblia nos manda orar pela parte de Jerusalém, e nós também devemos orar, para Deus trazer avivamento, quando Deus traz o avivamento, lares são restaurados, famílias são restauradas, as desgraças, elas se apequenam, elas se minimizam e a glória de Deus aparece, você concorda com isso, amém ou não amém? Amém, você concorda com isso, então, avivamento é a grande necessidade, Eu vou pregar hoje, eu vou pregar contra mim. Eu vou dar um tiro nos dois pés, nos dois braços e um tiro no meu peito. É, mas tem que ter coragem para isso. Nós estamos perdendo o foco visivelmente. Visivelmente. Eu não sei, Deus, restaura, Deus, o desejo, o desejo Aleluia. do avivamento, Senhor. Coloque essa fome em nós Coloca essa, fome, essa Esse sentimento em nós Coloca Deus Esse desejo de esse, esse Deus Traz o avivamento A gente tem que parar de pregar Olha o que eu vou dizer, que é uma coisa louca Mas eu vou dizer Parar de dizer, volta Jesus Ele não pode voltar agora não Ou tu acha que pode? Não pode não. Te assustou? Ele não pode voltar agora não. Porque se ele volta agora, acontece uma desgraça ou não acontece? Acontece uma desgraça. Sabe que desgraça, pastor? Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. A um brado de Deus. Na boca dos profetas, prepara-te, ó Israel. Você acha? Que nós, enquanto igreja, estamos preparados para a volta dele hoje? Se você tem muita coragem, diz que sim, eu não tenho essa coragem. Enquanto eu enxergo uma quantidade inacreditável de pessoas que estão ainda presas a picuinhas, coisinhas e coisinhas e coisinhas. É aquele professor que é um professor rígido, mas é um professor que tem um coração maior do que ele. E esse pessoal, classe, vamos fazer um teste, vou fazer uma pergunta, e coloca na lousa uma pergunta, para ver o percentual de acerto. 80% não sabe, ele pode dar uma prova de 100 questões? Se der, o que, que acontece? A turma toda está reprovada. A turma toda está reprovada. A turma toda vai ficar reprovada. Então, para que esse advento que é que não tem plano B, ele é o último. A volta de Jesus, este rapto da igreja, é, não, tem, não tem prorrogação nem segundo tempo se não tem prorrogação nesse segundo tempo, é um momento único, então se a gente perde esse momento único, o que que acontece? Perdemos um, esse momento, ora, na parábola das dez virgens, cinco, são todas são virgens, são iguais em si, virgens não apenas no rótulo, virgens na essência, virgens no conteúdo... São virgens. Virgens no comportamento, todas esperam. Virgens no que possui, todas têm lamparina. Virgens no que contém, todas têm azeite. Mas a Bíblia diz que cinco, metade, 50% por são loucas. Porque além de ser virgem, de ter azeite, de estar esperando, havia um elemento chamado negligência. E o azeite daquela lamparina foi consumindo, e perto da meia-noite, ouviu-se um brado, aí vem o noivo, e diz o texto que você conhece, que cinco virgens, fazem uma descoberta, que as lampas, as lamparinas dela estão o quê? Se apagando. Agora, a segunda descoberta é pior do que a primeira, porque está apagando, e quando elas procuram, um pouco mais, o que é que nós descobrem? Que não tem mais azeite. Que não tem mais azeite. Enquanto nós temos famílias dentro da igreja, se digladiando umas às outras. Enquanto nós temos pessoas dentro da igreja, que não aceitam os princípios, eu, eu diria que fundamentais da doutrina que nós recebemos. Ainda hoje, enquanto eu ligo lá o, o computador e eu escuto um, um pastor de igreja pregar quase uma hora dizendo que o dízimo acabou, não é mais para agora, e mandando a igreja pegar o, a aliança do dízimo e, e passear, ir para o restaurante, qualquer coisa. Nós estamos preparados, enquanto você escuta vez por outra, que o pastor fulano ficou com a outra fulana, com o outro fulano, com o outro... Eu não estou falando de pequenas igrejas, eu estou falando de, de megas igrejas... Eu queria hoje, eu não queria hoje estar no púlpito, eu queria hoje estar lá, convidar todos para a gente sentar numa sala e sentar todos no mesmo plano. Teve um tempo que, há anos atrás, eu convivi nisso, ABU, Aliança Bíblica Universitária. Eu fiz parte de um movimento universitário de estudar a palavra de Deus, para a gente sentar junto e, e, e pensar, pensar isso. Nós estamos preparados. Quando a gente está está quebrando os elementos mais básicos. Eu me reporto quando eu servia, foi uma formação militar na Marinha, e o que eu mais queria era atirar, era um fuzil na época, tinha um, era um fuzil FN. E eu perturbava todo dia o instrutor, era um, um instrutor, um, um naval, que eu queria ir para o de tiro. Ele dizia, calma menino, calma garoto, tu não sabe nada. Você só pode apertar esse negócio aí, depois que você souber desmontar e montar tudo isso. Enquanto você não conhecer o que você tem, você não pode ir para um estande atirar. E eu lembro que foram meses, meses a fio. Cada dia que chegava, é hoje? Que hoje? Tu, tu não sabe nada, tu não sabe nada. Enquanto você não conseguir nominar cada parte desse fuzil, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, você não pode nem pensar em munição, foram meses, meses, eu lembro que nas últimas semanas, lá vinha ele, o nome, o nome, o nome, e se errasse o um nome, você não está fora, você não pode ainda, e tinha que acertar cada parte, agora desmonta, agora monta, e você tem um tempo para montar isso, e tinha que correr para montar aquilo, e montar com precisão, e depois que passou em todos esses testes, aí sim, é o dia de ir para o estande de tiro Nós estamos preparados, irmãos, enquanto igreja. O apóstolo Paulo fala à igreja em Corinto, examine esposo homem a si mesmo. Aí ele diz uma coisa, porque entre vós, ah, que concordância triste essa, né, abominável, nojenta. Ah Paulo, você podia ter falado uma outra coisa, porque entre eles, entre eles soaria melhor para mim, porque entre eles, entre eles, tem prostituição, tem mentira, tem engano, tem, tem trapaça, entre eles, mas ele não disse isso, ele não disse entre eles, ele disse entre quem? mais à frente, ele fala assim, se vocês se mordem uns aos outros, tem muitos dons, mas tem muitas mordidas, eu vou descer para falar uma coisa, aonde é que um crente fica se entristece, é lá na escola de samba, é onde? Então, Deus, Jesus, volta, Senhor, volta, volta. Parece que alguma coisa grita dentro da minha alma, mas, tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Lembro, não gravei, não filmei, mas lembro um casamento que eu fiz, que eu celebrei, fui convidado para celebrar, que eu vi uma cena... Eu vivi uma cena que dá tema para mensagem e algumas mensagens e algumas mensagens. Eu estava na igreja, chegou o noivo. A noiva sempre atrasa, a gente é sempre atrasa, a gente também pode pode ficar tranquilo porque ela sempre atrasa. Ok, mas eu já estava lá. E passa a hora e passa a hora e eu já nervoso e chamo: o que está acontecendo? O noivo já está lá? Foi mais de uma hora, umas duas horas talvez, ou uma hora e meia. Aí resolveram falar a verdade para mim. É que o buquê dela é de flor natural. E a pessoa botou na geladeira para a flor não murchar. E saíram de carro e vieram para a igreja. E quando chegou aqui, ela achou que tinham trazido. Cadê o buquê? Não sei, está contigo. Não, não está comigo, está contigo. Não, botou na geladeira para a flor não murchar. Aí volta, mas cadê a chave? Olha, perdoa, perdoa, foi, foi um, um algo que aconteceu que eu não estava no programa, é que deixaram o buquê de flor natural, ficou esqueceu na geladeira. Mas para você buscar, você depende da chave que abre. Ali no carro estava a noiva, de branco, de Grinalda, fui lá. Oi pastor, perdoa, pastor, fica triste? Não, tudo vai resolver. Tá tranquilo. O sábado vai até meia-noite, fica tranquilo no Manais. Nice. Pastor, como é que eu vou entrar sem buquê? Eu sei. <risos> Tranquila, calma, serena, sem problema. Mas eu tirei dali uma lição. O noivo está esperando ela despontar lá. Ela está no carro lá fora, de branco, linda, maquiada, vestida de véu, só faltava o buquê. Pastor, eu não posso entrar sem buquê. Eu sei. Senão a gente pegava uma flor da qualquer da igreja, toma que segura e segura. Mas não, como? Não pode. Nós estamos, nós estamos preparados. Se eu volto agora. Será que talvez não. não não seja um pouco de egoísmo de, de alguém que diz eu estou pronto agora. Tá, mas o problema não é só eu. É eu e a minha casa. É eu e a, e a igreja. É eu e o rebanho todo. É eu e toda a igreja. Que precisa estar preparado. Na parábola das virgens, 50%. Estavam sem azeite. 50%. E o triste desta parábola... É que, olha, nós não podemos dar o nosso para você, Vai, pode faltar para você e para nós. O, sai sai procura achar. Eu me pergunto, perto da meia-noite, qual é o mercado 24 horas que está aberto? Eu não sei se, tira, se tinha algum. E elas saíram perto da meia-noite para comprar azeite, para buscar azeite. Ora, se eu hoje tenho pendência, eu vou botar eu, vou botar sempre eu, se eu hoje tenho pendência de falta de, de conserto com alguém, eu estou preparado, eu posso estar tá cuspindo fogo, eu posso estar tá falando para milhões de pessoas, mas eu estou preparado. Essa semana alguém falou comigo que um mega, um mega pastor, que tem um, um, um fã clube, eu diria que pelo mundo todo, porque ele é um mega excelente, ex-large pastor, acaba de ser tirado da igreja, tamanha a quantidade de coisas que, que vieram à tona, nós estamos preparados para a volta de Jesus, eu, eu tenho, quero ter a coragem de dizer, Deus, a gente tem que, que, que correr um pouco, é aquela prova que o professor falou, vai cair o, todos os pontos, ou, toda, to, ou, ou tudo que foi dado nesse ano. A gente está em dia com todos os pontos, ó oh, pastor, eu estou bom só nisso. E os outros? E os outros? E os outros? É como dirigir um carro, dirigir não é só sentar num volante, dirigir é também saber... Fazer uma coisa simples, dar marcha ré numa ladeira, ou fazer uma baliza. Então, é fácil, é tranquilo botar para frente, porque você senta aí, e o carro vai. Agora, dirigir, é saber dirigir na chuva. Como é que eu posso passar numa poça de água? Vai ter frenagem no carro. Como é que eu posso? Eu sei, eu sei dirigir na curva, eu sei dirigir quando está chovendo, eu sei dirigir, eu sei dirigir, eu não sei se sei, é muito perigoso, é muito perigoso, estou habilitado para isso, eu sei fazer uma, uma manobra, eu já vi uma cena no shopping, pena que eu não filmei para botar hoje aqui, a pessoa chegou até o shopping, entrou no estacionamento, mas como é que entra na vaga? Aí desceu, esperou alguém, ei, moço, hã? Vem, quero comprar nada não, 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 o senhor pode botar meu carro na vaga? Mas como assim? Não, porque eu não sei o aqui, mas é fácil, não, mas eu não sei. Aí vem, como é que consigo chegar até aqui? Só Deus sabe, só Deus sabe como conseguiu chegar. Aí fica cara O senhor pode botar? Aí lá foi um estranho sentar no carro. É fácil, ó. Vai para frente, engata e vem. E... Ah, eu sei, mas eu não sei. Eu não sei. Eu posso bater no peito? Eu sou motorista? Não. O que que nós precisamos para dizer, Senhor? Vem, busca hoje a tua igreja para mim, no meu entendimento, na minha alma, enquanto, enquanto pastor, que fico vendo as mazelas mais, mas, mas assim, meu Deus, ainda até acontece isso, o que está faltando, é avivamento, porque eu acredito que quando o avivamento chega, ele incendeia, e toda palha, tudo aquilo que não, 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 não presta, aquilo tira, porque o avivamento nos reposiciona na presença de Deus, Avivamento é, é, é como alguém que, que, na linguagem militar, a certo passo, soldado. O soldado tem farda, o soldado ele tem toda a indumentária de militar, o soldado tem tudo que todo mundo tem. E você olha assim, uau, olha só, que tropa bonita. Ele só está fora da cadência. A voz é esquerda, direita, esquerda, direita. Ele está na direita. O seu tonto, olha, olha para o pessoal todo, eu estou marchando, tu está marchando, tu está fora da cadência, aí tem que ter alguém para dizer, soldado acerta a cadência, e é possível que ele pense assim, será que é comigo? Não sei, será que é comigo? Eu não sei, eu não sei, será que é? Eu não sei, será que é? Pelo menos, olha a batida do pessoal, olha olha o alinhamento, olha o alinhamento. Então, não basta a gente ter algumas coisas, será que estamos preparados para a volta de Jesus? Há uma ilustração que é contada aí nos púlpitos aí, e que peço a Deus que tenha sido vivenciada por esse amado, ele disse que vai na casa de uma, uma pessoa da igreja, está reclamando, a igreja não liga para a gente, a igreja não cuida, a gente está passando prova, aí o pastor decide lá na casa dessa pessoa, e chega lá, como diz a Bíblia, chegando, haja paz nessa casa, ô oh, pastor, que surpresa aqui, ah pastor, muita luta, muita luta, faltando tudo, farta tudo aqui em casa, está faltando tudo, pastor, oh, minha irmã, Vamos pedir a Deus para Deus fazer um milagre. Cadê a sua Bíblia? Aí pede a Bíblia. Aí lê um salmo. Aí faz uma oração. E ele, de maneira muito sutil, mete a mão num pouco de dinheiro, num valor, valor alto. E botou dentro daquele salmo. E fechou. E diz assim: querida, amada, eu vou estar orando para Deus fazer um milagre nessa casa. Mas eu vou lhe fazer um pedido. Leia um salmo, leia um salmo, a senhora me promete que vai ler um salmo? Ele tinha botado um valor daqueles esparrudinho que ficou a Bíblia, ficou aquele volume, que era visível, como se fosse um, um, uma maçoca aqui dentro. A senhora leia um salmo, porque eu vou estar entrando em guerra com Deus, para Deus prover. E deu a Bíblia para ela. A senhora me promete, irmã? Prometo, pastor. Tá bom. Volta lá dias depois. E aí, pastor? Pastor, só luta, só prova. Piorou tudo. Mas se a senhora lê um salmo que eu falei, li, pastor. Meu Deus. Será que Deus, Deus mudou? Pega a sua Bíblia de novo. Foi lá, quando ela foi pegar a Bíblia e vai trazer para o pastor, ela fala, meu Deus, tem um negócio aqui dentro. Um bolo de dinheiro. Isso aqui está aqui desde a última visita que eu vim. Eu botei o dinheiro na sua Bíblia. Eu botei o dinheiro na sua Bíblia. Foi pregado, esses dias atrás, aqui nesse altar, alguém pregando dizendo que o tempo da noite acabou. Fui procurado por uma família e disse, pastor, Deus falou comigo. Reuni com a esposa, reuni com os filhos e tomamos uma decisão. E entramos num propósito, e narrou o, o propósito. Pastor, nós decretamos que a noite da nossa casa acabou. E entramos num propósito, a família toda, coesa, unida. A gente precisa dizer, Deus, como é que a gente entra nessa atmosfera? Avivamento. Deixa me compartilhar contigo um algo. Eu vou dizer que todos os avivamentos, todos da história cristã, eles começam a partir de um princípio, todos, todos começam a partir de um princípio. Deus diz assim, eu não vou dividir a minha glória com ninguém, eu não vou dividir a minha glória com ninguém, então, quando Deus diz que não vai dividir a glória com ninguém, Deus não está dizendo que não vai dar a glória. Ele está dizendo que não vai dividir. Ele vai trazer a glória, e a glória continua sendo de quem? Dele. Até aqui está dando para entender? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu não divido a minha glória com ninguém. A minha glória eu não divido. Eu não reparto. Para você nunca dizer eu tenho parte nesse negócio, graças a mim, louvado seja eu, se Deus não me usasse, rapaz, se Deus não me usasse, para comprar esse prédio, né? louvado seja eu, eu não vou dar a minha glória a ninguém, não divido, mas Deus, ele traz a glória, quando ele tem a segurança, que essa glória chega, e você diz, é por ele, para ele e eternamente dele. Por que João Batista é o maior dos homens? Porque ele entendeu esse mistério. Quem é você? Eu? <risos> você pergunta errada. Quem, quem sou eu? Pergunta errada. Não é quem sou eu, é quem é ele? Não sou eu, é ele, é ele que tem que perguntar. Eu não sou digno nem de levar as sandálias. Nunca pergunte quem sou eu, pergunte quem é ele, eu não passo de uma voz, de uma voz que está anunciando ele, é ele que é, aí por causa disso ele se torna o um maior, então o que que falta para Jesus voltar? Ou, ou quando é que nós vamos estar preparados para a volta de Jesus? Quando nós começarmos a viver um avivamento, a gente precisa viver um avivamento, e o avivamento vai nos despojar de tudo. Enquanto eu estiver preocupado com a gravata, com a, o sapato que está tá bonito ou feio, quando eu estiver preocupado com, com as coisinhas, eu vou falar uma coisa: não vai ter avivamento. Não vai ter avivamento. Não está preocupado com coisinhas. ligar para lá, pastor, a igreja aí tem ar? A igreja tem ar? Tem estacionamento? Tem cantina? Enquanto a estiver, gente estiver, enquanto estiver envolvido com essas coisinhas, não tem avivamento. Não tem avivamento. Basta ter uma festa aqui que as ligações são assim. Quem é que prega hoje? Quem é que canta hoje? Que dia que fulana vai, e que fulano vem? É duro? É duro. Isso é a antítese do que vai ser, do, 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 do avivamento, não vai ter avivamento. O dia que nós estivermos vivendo, a palavra do salmista que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do senhor <risos> aí está começando a preparar o um avivamento por que, que você veio por causa do senhor mas por causa do senhor eu vim por causa do senhor mas por, que? por causa do senhor mas por causa do senhor eu vim por causa do senhor só por isso só, eu vim por causa dele, e por ele eu estou aqui, e por ele eu vou tributar, glórias, honras e louvores, por causa dele, aí nós estamos preparando o terreno para o avivamento, então escute isso, igreja de Jesus, nós queremos, volta Senhor, volta, ele vai abradar, tem ah, tem certeza, tem certeza, tem certeza, tem certeza, prepara-te ó Israel, para te encontrar com teu Deus, prepara-te, oh Israel, para te encontrar com teu Deus, ou então vamos ter que pegar hebreus e vamos ter que tirar aquilo da Bíblia, seguir a paz com todos e, completa para mim, por favor, e, sem a qual, o quê? Você concorda comigo que volta de Jesus é ver Deus? Sim ou não? Sim ou não? Volta de Jesus é ver Deus? Sim ou não? É claro que é ver Deus, se falta, Comunhão entre e santificação, estamos prontos para ver Deus? Ah, eu gosto da Bete por isso. Ah, se falta paz, entre e se falta, e se falta santificação, nós estamos prontos. Claro que não estamos prontos, claro que não estamos prontos. Enquanto nós estivermos nos digladiando aí nas mídias, né? Então, você tem um programa aí, sábado de manhã na televisão, aí eu falo, hum, cara, o programa dele está bombando, ele tá, a igreja tá dele está cheia, aí eu vou lá pro o diretor lá. Oh, quanto ele paga? Ele paga dois. Pago quatro. Me dá o tempo dele. Eu pago quatro, me dá o tempo dele. Aí o dono, que é um mercantilista, ele é dizer, fulano, não queria não, mas chegou aqui um outro irmão aqui, pagou quatro no teu horário. Mas quatro eu não posso. Ah, mas então, não posso ficar contigo pagando dois, né? Desculpem. Aí ele paga quatro. Aí chega outro, porque é um abismo, chamou-te ele paga quanto? Quatro? Pago seis. E vamos que vamos. E vamos que vamos. A gente está pronto para a volta de Jesus, eu, eu não sei, eu não sei, nós precisamos experimentar o avivamento. Aí vamos chegar aqui, para você ver um algo que, 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 eu quero que Deus coloque isso dentro do teu coração. Quando é que o avivamento começa? Qual, qual, é, qual, é, qual é a senha, a senha divina que abre isso? É como um computador que, que pede uma senha para abrir. É lindo isso, né? Ele, você liga a tela, tem, é, o computador está ali, está ligado na luz, acendeu o LED, mas ele não abre, ele te pede uma senha. E se você não tiver aquela senha, tu não consegue abrir. Qual é a senha para o avivamento? Eu vou mudar o nome da carta de Romanos. Eu vou mudar com a autoridade de Deus hoje. Romanos é, não uma, a chamada a, 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 a carta aos Romanos, que é também a é todos nós. Romanos é a carta do avivamento. E eu vou explicar a você por quê. Estude um pouco sobre Lutero. Estude um pouco sobre... Vou dar só dois. Lutero e John Wesley. Qual foi o livro que mudou a vida deles? Romanos. Romanos. Quem era Lutero? Lutero era um padre. Ele era um padre lá no, no berço católico romano. Ele era um padre católico romano com todas as, as liturgias, com tudo que Roma tem, até que ele começa a estudar Romanos, e quando o Romanos entra dentro dele, incendeia o fogo de Deus, incendeia o fogo de Deus, ele é incendiado pela, pe, pela glória de Deus, e ele vai estartar, vai ser aquele ponto ápice da reforma cristã, John Wesley é a mesma coisa, Pegue todos os avivalistas e todos eles têm algo em comum: romanos, romanos, romanos. Então, um aviso para mim, eu estou falando para mim e para você. Você quer experimentar uma mudança? Comece a ler Romanos. Você quer experimentar uma mudança? Comece a acreditar mais no texto, no, nesse texto sagrado de Romanos. Você vai ver que, que você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado nesse texto caramba, pô, você é pé no peito, Romanos é pé no peito, Romanos eu diria que é tudo ou nada, é pé no peito, o texto de Romanos é pé no peito, ou você é ou não é, não tem, não tem meio termo, ou é ou não é, aí, esse ilustre, essa autoridade de, de Deus, que Deus levantou, chamado Paulo, ele começa isso, e eu quero só pegar essa primeira partezinha aqui. Diga comigo assim, Paulo, diga, Paulo, vírgula, diga, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu, eu, vou, eu vou só pontuar um detalhezinho, que eu quero que essa ficha caia para você. Ele diz assim, chamado para ser o quê? Para ser o quê? Quem chamou ele? É, não, ajudei, não ouvi, quem chamou ele? Quem chamou ele para ser apóstolo? Chamado, foi Deus, né? Deus em Cristo, Deus, ele é chamado por Deus para ser o quê? Apóstolo. O ser apóstolo, o ser apóstolo, é um, é é um desdobramento, é uma consequência de ser chamado. Deus o chamou para ser Apóstolo, eu vou trocar tudo isso que eu estou falando por uma, uma coisinha, diga assim, ser apóstolo é o que Deus faz, é o que Deus fez na vida dele, agora servo não passa por Deus, assustei você? Servo não passa por Deus, servo é o que ele decidiu ser para Deus, ah, Não entendeu? Diga ser apóstolo, é porque ele chamou, é porque ele comissionou, é porque ele capacitou. Agora ser servo, é o que ele decidiu ser para Deus. É o que ele decidiu ser para Deus. Quando a gente estudou matemática, lá atrás, lá, meu tempo era ginásio, hoje mudou tudo, propriedade comutativa, não existe isso na Bíblia, na lei divina. Hoje nós estamos mudando. Hoje nós trabalhamos primeiro, enchemos o peito, estufamos o peito, a cabeça, e trabalhamos primeiro com o que nós somos, com o que Ele nos fez, e não com aquilo que nós decidimos ser. Quer ver uma coisa? Aqui tem vários dirigentes de congregação. Tu já ouviu isso? Porque eu escuto isso o tempo todo. Chega para você? Oi, pastor. Pai, senhor, tudo bem? É... O meu chamado é tocar. Meu chamado é tocar. Meu chamado é ser dirigente de louvor. Meu chamado é ser professor de EBD. Meu chamado é, é pregar. Meu Eu sou um avivalista. Meu chamado é. é eu sou itinerante. Meu chamado. Pastor, eu tô eu, eu tô vindo para cá porque onde eu tava não reconheciam o meu chamado. Fui chamado para pregar, fui chamado para ensinar, fui chamado para cantar, fui chamado para tocar, fui chamado, fui chamado, fui chamado. É tudo que, o que eu olho para mim e vejo, e vejo realmente um talento que aflora, que desponta. Bacana isso, né? Só que tem que nós mudamos a ordem. Antes de fazer... O que, o que enxergo em mim, ou o que outros enxergam em mim, que eu sou capaz de fazer, antes disso tudo, é o que eu decido ser para ele. Eu vou dar um livro para você, não tem, não tem nada de Bíblia, mas marcou muito. O Monge e o Executivo. Eu já vou falar no título? O Monge e o Executivo. Qual é? Ele, esse livro... Acho que ele foi escrito a partir de Paulo e Romano. É uma mentoria para CEOs, para cabeçudos do mundo corporativo global. Aí um cara que é um CEO, o cara é o, é o cara, é o cara. Ele decide fazer essa imersão, porque afinal de contas só tem gente grande lá, só tem gente cabeçuda. Pense CEO é, o, é, é são os, os, quem comanda as corporações globais. Aí ele chega lá, num certo dia, numa noite, aí ah, quem é o, até o, o, pensa assim, o papa desse negócio é o fulano, o cara é o papa, o cara é o, uau, o cara é o ícone, o ícone global. Aí eu okay, quero conhecer ele, já falou, o ah, cara é muito fina, quero conhecer ele, eu quero conhecer ele. Aí vai lá no banheiro, chega no banheiro, estou resumindo o livro para você, tem um cara limpando o banheiro, ele chega lá para fazer a necessidade dele, olha para o cara lá, o cara lá limpando esse, esse é o faxineiro aí da, da empresa de limpeza. aí. E aí, está aí há muito tempo? Ah, bastante. E é legal? Ah, o pessoal gosta muito. Eu também, um, um ambiente muito bom, uma atmosfera muito boa. Ele está lá, lá, fazendo lá as coisinhas dele, o cara está lá limpando. Lá. Mas o pessoal comenta bem de vocês lá fora, Pessoal aqui. É. é, é lugar. Pessoal aí procura se esmerar ao máximo. Todo o diálogo é ele olhando para um faxineiro. O cara que limpa vaso. urina, mictone. Acaba. Ah, o senhor chegou hoje, né? O, o cara, o cara, é, cheguei agora, quero só ver como é que é, porque Comenta-se muito do negócio aqui. Acho que tu vai gostar, tu deve gostar. Não, vamos, aí, vai. aí, no outro dia, vai para reunião, senta lá, só top, né? Só, só empresas globais ali, um do lado. Do... Aí, quem chega para falar? O faxineiro. O... Esse é o cara. Né? Não, eu conheci ele ontem e estava... Impostor Eu conheci esse cara ontem Esse cara lá no banheiro Não, mas ele é esse assim mesmo É ele o, É ele É ele É ele A gente basta crescer um pouquinho Bota logo um rei na barriga Basta aprender a falar um pouquinho Tocar um pouquinho, cantar um pouquinho, ensinar um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Estufa o peito. Paulo. Ele podia dizer assim, Paulo, vírgula, chamado para ser apóstolo. Não. Paulo, vírgula. Agora, nesse contexto que ele está falando, é o contexto que ainda perdura a escravatura. Então, a palavra servo aí, o original, o radical dessa palavra, é, é do escravo, é do escravo ainda. Só que tem que ler, ele é, o, ele, ele é o doutor criado aos pés de Gamaliel, ele é o cara que domina várias, vários idiomas, ele é o cara ele é o cara, mas ele pegou tudo isso e botou depois, depois, porque em primeiro lugar, ele é o quê? Cerro, em primeiro lugar ele é o quê? Cerro, e se nós formos discorrer um pouquinho, não vai dar tempo, eu quero só provocar você, Davi chega à a, a posição de maior rei de Israel, não porque Davi matava urso, leão gigante, e nem porque ele era hábil nas armas das espadas. Davi chegou aonde chegou, porque Davi era servo. Uma família grande, vem lá do deserto, cansado, fadigado, chega em casa e o pai fala, filho, que bom que tu chegou. Pega essa merendinha aqui e vai levar para os teus irmãos. Irmãos que não tinham uma boa relação. Se ele não fosse servo. Ele dizia, hã? Hã? Me pediu para fazer o quê? Ó oh, o pai, o senhor está brincando comigo. Estou morto. Estou com distensão. Estou aqui na trêmula aqui, ó. Enfrentei um leão ali, achei que ele ia me, me matar. Aqui, as marcas daqui, no corpo. Levar lanche para... Eles não gostam de mim, eles não gostam de mim, mas Davi, ele era o quê? Cerro, Davi era cerro, Davi era cerro, alguém já disse, você já ouviu, quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa, quer conhecer alguém, dá dinheiro para essa pessoa, entra um coisa dentro, cara... Cara, eu conheci esse cara mano. Certo Outro dia alguém falou comigo Pastor, eu queria é, ir lá à igreja Queria lhe ouvir Falei, cara, todo culto eu estou lá na igreja Não, mas em bom assim, Bom sucesso? Falei, é Não, pastor, o que é isso? O o cabinha morou no subúrbio a vida toda. Me deu vontade de dar uma resposta. Falei, cara, tu te enxerga, seu filhote de orgulho. Tu foi suburbano a vida toda. Porque subiu um pouquinho, botei um anelzinho no dedo, ganhou um dinheirinho. Passou, em, em bom sucesso. Eu falei, não, eu não estou ouvindo isso, Cara. Eu não estou ouvindo isso. Tu foi um suburbano a vida toda, seu minhoca. Mas sabe, irmãos, se eu não consigo colocar isso na frente, não vai haver avivamento. Porque se chegar o avivamento sem isso na frente, o, feito, o peito estufa. O peito, peito estufa. Ah! E se bobear, vamos começar a cobrar ingresso. Ah, o, o peito estufa, o peito estufa É, basta Deus começar a usar um pouquinho Já contei aqui uma vez, vou, vou, vou recontar com tristeza Pregar no local lá, quando eu cheguei é, Tinha um, mais de um pregador, tinha, devia ter uns três, porque era um rolado grande Aí eu sentei, o assim, oh, sou pregador, né? Eu falei, ah, sou eu, não, o seu lugar nem aqui não, o seu lugar é ali Aí eu olhei e estava lá assim, lugar dos vasos está todo mundo lá, eu falei não meu irmão, vou falar não Você sentar nada, vou sentar nada, sou doido Deus joga um raio, mata tudo ali meu irmão meu irmão, vou ficar aqui, não pastor não os vasos sentam ali eu falei, ah, então não sou não meu irmão, deixa eu ficar onde eu estou porque se for obrigado a sentar lá, eu vou embora fiquei lá, o pessoal disse Aqui eu falei, não, vai que cai um raio e mata todo mundo aí, eu vou nada, deixa eu ficar no sapatinho. Porque se eu não entendo isso, eu vou ter a reação de Pedro. Quando ele, Jesus, sentado com eles, tira a túnica e pega o e um avental e desce, pega a água e começa a lavar. Se outro não vai me lavar, não. Tu não vai me lavar, não. Que isso? Que, que, que negócio é esse? Que negócio é esse? Jesus. Ele foi lavar e disse, olha, se você não aprender isso, você não está pronto para nada. Porque eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para servir e não para ser servido. Como isso é difícil em nós, irmãos. Basta ter um pouquinho só e a gente já, já acha que, não, olha, não, primeiro, em nome de Jesus, eu quero que você comece a orar comigo, Deus traz avivamento, mas esse avivamento chega quando essa mudança aqui dentro acontece, e que eu e você possa dizer, eu não passo de um servo do Deus vivo, eu não passo de um servo, eu vou dizer irmãos, o maior status que alguém pode desfrutar nessa terra, é ser servo, o maior status, é ser servo. Quantos cultos que eu já tive, irmãos, que só tinha, vamos chamar só tinha general, só tinha quatro estrelas, só tinha brigadeiro e almirante. Aí, chama alguém, fulano, tra traz aqui uma palavra. Aí vem alguém lá, que nem diácono ainda foi separado. Aí, velho, só dos irmãos que apaixonam o Senhor, tremendo, mas ao céu eu começo a falar, a Jesus, o que, que é isso? E se os outros tiverem coragem, fecha a Bíblia e sai de fininho dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Teve agora uma, uma, um evento num campo aí com, com um monte de gente cabeçuda, gente, né? Cinco estrelas ou dez estrelas, sei lá. Ah, não, bota, pega, e pegaram um, um jovem lá, não, bota, dá um dia para ele, para dar uma força e estimular. O jovem chega lá. Mas ele chega como servo. E a glória de Deus não vai ser dividida. Então, sabe sobre quem Deus bota a glória? Sobre os servos. A glória ele confia a servo. A glória dele, ele confia a servo. Sabe por quê? Porque o servo sabe que não é dele e devolve. O servo, quando ele manda a glória, <risos> ele Senhor, isso aqui não é meu, isso aqui é teu. Ele devolve. Ele devolve. Foi pregado aqui essa semana, segundo a Samuel capítulo 7. Davi, o maior rei de Israel. O maior rei. Davi, ele tinha armazenado toda uma riqueza de a, a, a valores de hoje, há bilhões. Porque era prata, era ouro, era é tudo que tu possa pensar. Ele falava para o profeta assim, Natã, vamos fazer a casa de Deus. O profeta claro que sim, você é o cara. Deus vem e fala assim, não, 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 não é você que vai fazer. Você não vai fazer. Quem vai fazer é teu filho. Aí foi lido aqui, não sei se você lembra. Ele diz assim, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ter chegado até aqui? Quem sou eu? Quem sou eu? Feliz, eu te louvo, eu te glorifico. Eu te, Deus, te, quem sou eu? Quem? O cara que tinha, Senhor, por que não eu? Né? Por que não eu? Se eu sou o mais preparado. Por que não eu? Porque ele disse que não é você, então, ele... Senhor, ó, estou tranquilo, estou de bem contigo. E eu te louvo, porque tu está dizendo que quem vai fazer é ele, e eu te glorifico. Aí diz assim, Davi pegou tudo que ele tinha preparado para você. Meu filho, está aqui, ó, tudo que eu preparei está aqui para você. Eu pensei que era eu mas ele disse que não sou eu, então, eu podia falar, que se estopole, dá o teu jeito, não, 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 tudo que eu guardei, está aqui para você, faz, porque a glória é dele, você entendeu isso hoje irmãos, amém ou não amém?